0: Estúpida, mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del Club de Lectura e Iconografías. Hoy, como siempre, me acompañan Jesús, Oli, Sebas. Hello. Yo soy Esteban y hoy vamos a traer un episodio especial. Otro especial. No, pero este... ¡Ay, no! Ya me renuncio, renuncio. renuncio. Tira la. No, tira más. la. Cosa. <risa> <risa> Otro especial, y este es nuestro especial navideño de 2021. Ya nuestra tradición, aunque sea solamente el segundo especial de Navidad. Pero es nuestra tradición navideña, y no queríamos dejar pasar esta temporada sin hablar de maricadas navideñas. Entonces, empecemos hablando de películas navideñas. ¿Qué películas navideñas recuerdan? Es que hay un montón, pero a mí, tengo que decir que todas me han parecido horribles, o sea, como que generalmente las películas navideñas también Pero brutas. vamos a hablar de películas navideñas LGBT o películas no, en navideñas general, en, general. en general Sí, ahorita en general Porque incluso películas LGBT navideñas se son como muy nuevas, pues me acuerdo de la joya de la familia que tenía al chico mudo gay y ya es la ¿Cuál que, como, la es la joya de la familia? La que aparece a Jessica Parker que la humilla en un montón. Es de Family Stone. No sé cómo llamarla. Pues, no la conozco. Bueno, es de una familia. Es de esas, de esas películas navideñas que recogen todo un elencazo para hacer una película maluca. Entonces. Oh, Como la... lo, Love Actually. Esa ah. es la que yo iba a decir. No, <risa> pero Actually. la de fin de año también. New Year's. New, Ye pero New sí, Year's no. Eve. Uy, que es malísimo. Pero a mí la joya de la familia me gusta porque es. Muy mala, pero en su maldad es buena, pues es como chistosa. Entonces me gustaba esa de la joya de la familia y recuerdo que tenía, pero no estamos hablando pues de películas que tengan algo gay, sino que me acuerdo que tenía un personaje gay con su esposo, que habían adoptado una hija y él... ¿Y de en, qué año es esa película? Es como el 2000 algo. Pues pero es... Muy adelante. Sí, que habían adoptado una hija, que la familia no tenía ningún inconveniente con eso, que además era una persona que no hablaba, entonces todo el tiempo se comunicaba con lenguaje de señas y es la que más recuerdo ya sino sí, yo iba a decir justamente estas que son así de super elencos y siempre son como todas tóxicas Que yo creo que tóxico va a ser la palabra de este episodio La Navidad saca lo más tóxico de la gente Porque, De los productores de cine. Sí, y además esa, esa idea del amor romántico y de que hay que huirle a la idea de estar soltero en Navidad Que hay que encontrar el amor y el amor heterosexual Entonces Love lo Actually, que es la toxicidad en pasta ¿Cuál más es navideña Esta de, 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 de Año, año nuevo, nuevo? ¿Cómo es? New Jersey. New, Jersey, New Jersey. No me acuerdo cómo la tradujeron, sí. pero también tenía un super elenco. En esa época eran los... Era, estaba Aston Kutcher, Jessica Bill, Jamie Foxx, o sea, había un super elenco. Sarah Jessica, a Sarah Jessica Parker le encantan las películas de Navidad. También estaba ahí en esa. Sí, sí. sí. No, no me acuerdo. El caso era que yo decía como que... Ay. ¿Qué es esto? El año nuevo tan estresante. <risa> Prefiero estar con mis amigos emborrachándome. Sí. Y, y bueno, de mi infancia recuerdo las de mi pobre angelito, obviamente. Esas son clásicas de Navidad. Duro de matar. Duro de matar. Me la Duro de matar. Es una película navideña. Los Ay. gremlins también es navideña. Entonces para aquellos que también quieren tener su espíritu navideño raro, bizarro, también están las sus películas bizarras. Sí, yo iba a decir duro de matar, pero ¿qué días también cometí el error de darle play a una película <risa> en Netflix? <risa> que no me acuerdo el nombre, pero es esto, es de una vieja que conoce a un man por internet y duran ahí charlándose un tiempo y pues le manda una foto, pero pues ya, ya dice lo voy a ir a conocer en Navidad y se pega al vuelo sin, sin haber hablado con él Sí, porque todas las películas la gente sí. compra Tiquetes de vuelo claro. así, súper fácil Bueno, yo lo hice la última Pero, <risa> pero no, fue fácil. no fue fácil Y se va y le cae a la casa De sorpresa y resulta que el man de la foto No era el man de... pues que con el que Estaba hablando y entonces se arma ahí un mierdero y Era un catfish y yo Exacto, y yo como que oh, ¿qué es esto? Dime que al final no terminó con él eh, Sí, terminó con fue él puta. <risa> Terminó con él claramente Con una escena copiada de Love Actually Oh my god. Entonces, eh, sí, esa fue terrible. Por ejemplo, a mí de Love Actually me rayaba mucho la historia de Liam Neeson con el niño. Pues porque además creo que era un mensaje como de sea lo bastante tóxico con la niña. Pues como acósela, eh, vaya por ella, detrás de uh -huh. ella todo el tiempo. Y no es como en serio, están transmitiendo este mensaje tan problemático. Además, en un niño. Sí, yo lo que más recuerdo es la historia de ellos dos. Pues, pues el resto fueron como todas random para mí. Pues. La de Alan Rickman no es que él le pone los cachos a la esposa. Sí. Ah, sí, como, sí Ay, sí, sí. Ay, pero perdónense los cachos porque es un matrimonio. Y tienen que ser felices Y es Navidad ¿Cierto? Hay, Navidad, hay, que, hay sí. que estar en Navidad En familia y todo se odia Sí O, o la de sí. los amigos que, que uno de ellos Está enamorado De la, que es de la esposa De él y que Ah, sí le... esa, es la, esa es la escena Que digo que copiaron En la otra película Ah, ok Entonces, Sí, sí Las películas navideñas Son bastante problemáticas Entonces, sí Pues ahorita Vamos a hablar Un poquito de dos películas Navideñas Que son un fenómeno Reciente Como decía Jesús Pero un fenómeno Así como mutante Exacto <risa> Que son películas navideñas que ahora intentan incluir personas LGBT, que bueno, se agradece el esfuerzo, pero creo que igual estamos como tratando de replicar esas mismas fórmulas trilladas de, de las comedias románticas navideñas de toda la vida. Heterosexuales. Heterosexuales, adaptarlas como a, a lo LGBT para ser más diversos y amplios, que a veces salen unos mensajes muy extraños, mixtos y raros. Entonces vamos a estar hablando de Feliz Novedad o Happy Season, que es de HBO, creo, de HBO Max. Está en HBO Max. Está en no HBO, HBO Max, de sí. <ríe> eh, de Single All the Way, no sé cómo se llama en español. Soltero Sol en Navidad. Soltero en Navidad uh -huh. de Netflix. Y vamos a hacer una cuña de una, un especial de Navidad que no hemos visto, pero que vimos un tráiler y nos llamó la atención, que es Una Navidad con Samantha Hudson, que es un especial navideño español producido por los Javis que pues no lo hemos visto, pero sí se ve mucho más interesante que esas dos películas totales. <risa> Solo el tráiler se ve más interesante que las dos sí. películas completas. <risa> Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de esas películas. Quiero todo el mundo! El especial de Navidad de Samantha Hudson ya está bien de tanto clásico. Necesito algo más chic, más zen. ¡Amanda! Cariño, me encanta lo que hace. Vas a flipar. Hay un especial de Navidad. ¿Con cuál vamos a empezar entonces? Yo ¿Lesbianas tóxicas navideñas o que tóxicos navideños? <risa> <risa> Yo creo que empecemos con lesbianas tóxicas navideñas. Pues sí. para que vayamos de, de la más a la menos. Bueno. Te explicamos que así nos llama la película, se llama Feliz Novedad. Se, ¿no? se llama Lesbianas que celebran Navidad. <risa> en, su, en su antología de Lesbianas que... De Esteban. Sí, Lesbianas que celebran la Navidad. No, esta de... de ¿Cómo se llama? Feliz A Novedad. novedad. Es de dos, una pareja de chicas que están como, van a celebrar la Navidad. Eh, hay una de ellas que no le gusta celebrar la Navidad, que, que es... que ya no tiene sus papás vivos. Abby, o... sí, además pues, eso ahorita lo hablamos, <risa> que es Abby, que no le gusta celebrar la Navidad, y la otra le invita a su casa para que vaya y conozca a la familia, pero Harper. lo hace... La otra es Harper. Harper. Pero lo hace en realidad como random, pues como te invito a mi casa y... Como esperando que le diga que no. Ajá, <risa> y resulta que la otra acepta y se terminan yendo. Dato crucial, en el camino ella le dice a, a la, ella como, ay, es... sorpresa, mis papás no saben que soy lesbiana. Entonces vamos a tener que actuar como amigas y ya de ahí se desarrolla toda la historia cuando ellos llegan al pueblo de ella porque la otra es de una familia muy acomodada, pues muy... El papá está postulándose para alcalde de su pueblito conservador de mierda. Ajá. Aquí no vamos a hablar sin, con spoilers, aquí es sin, con spoiler de una vez. Esa mierda eso que el que se eso es porque no tiene sentido como... <risa> Pero no, primero hagamos la sinopsis y ya sí, sí, sí. hablamos yeah. de. Y ya, entonces, eso es como ahí es que el contexto y ahí se desarrollan todas las acciones. porque Van a, van a vivir desopilantes aventuras, Ajá, e hilarantes desopilantes situaciones y lesbianas aventuras. Entonces, entonces, bueno, ¿qué les pareció lesbianas que celebran Navidad tóxicamente? Antes de entrar en detalle con los personajes tóxicos. Bueno, no, yo creo que una de las cosas que odié, pero <risa> vamos a hablar de cosas chéveres y cosas no tan chéveres Pero chévere, más de cosas primera. no tan chéveres Sí, sí o sea qué es lo que más tiene? Sí, no, va a empezar con las cosas chéveres primero la, Una de las cosas chéveres es que sí me gusta que haya una representación LGBTI Y que sea el centro, finalmente, de una película Pero que va desarrollando como un drama en torno a eso ¿cierto? Y mm -hmm. que las protagonistas sean personas que hacen parte de la población LGBTI Como dos mujeres lesbianas mm -hmm. eh, Hasta ahí todo lo positivo ya. <risa> bueno, <risa> espero que les haya gustado. Primer <risa> aspecto. No me enteras, Detestaba profundamente. Hay algo que no me gustó y era que se quedara con Harper. O sea, en serio, para mí fue. Horrible, porque todo lo que hizo Harper fue re tóxico Y uno entiende Humillarla, de... que... sí, Ocultarla o sea, Y uno entiende de dónde viene su drama, ¿cierto? Pues que finalmente sí, una, una mujer que además está en el closet Que además tiene que estar pues como en ese espacio encerrada Porque su familia es súper tóxica Además, lo más tóxico no eran ellas, era su familia sí. y, y su familia es súper tóxica y todo y, y uno entiende de dónde viene su drama Pero eso no significa que hayan tratado para nada bien a La trató re mal, o sea, a mí era como que porque tiene que terminar con ella. Eso transmite un mensaje horrible. Como que tienes que aguantarle toda pues la mierda. Pues terminar de mierda, terminar juntas. Sí. Pues como que tienes que aguantarle toda la mierda a alguien. Porque uno, es Navidad. Y dos, porque... Está ajá, es clóset. un proceso de aprendizaje. Y, uh -huh. y siento que la película transmitía dos mensajes. Uno, que era en clave también de lo positivo. Que era el amigo gay que le decía como... Eh, pues el proceso de salir del closet es diferente para cada uno. Sí, sí. A Creo te que esa fue la única escena que me, que me pareció Ajá. coherente en toda la película. <risa> que es cuando sí. el amigo gay le dice: Oye, esto es un proceso. Para mí fue diferente. Para mí, mi papá me echó de la casa. Y yo no, para ti, tu papá te aceptó y tu familia te aceptó. Para ella es un proceso, para cada persona, un proceso Ajá. diferente. Y me pareció la única parte de todo, todas las conversaciones de la película que fue como: Ah, qué chévere esto. Sí, y me pareció chévere también esa amistad entre la chica lesbiana y el chico gay. ...que también se sale del estereotipo de que... ay ah, los gays y las lesbianas no se pueden... ...llevar bien porque son enemigos naturales... ...entonces también me pareció bacana a la... ...y que el amigo siempre estuvo ahí para ella... Yo no pesar... sabía ¿Qué? Que, que las gays y las lesbianas... ¿Es, el, el, ...el cliché de Hollywood es sí, ese... Sí, sí, ah. sí. ...y también está el tema pues... ...de que siempre la escuchaba, le daba consejos... ...en que a veces era súper juzgador con ella... ...pero pues al menos es una amistad chévere... ...entre un, un hombre gay y una chica lesbiana... ...pero también tenía su lado tóxico... ...porque todos en esta película... ...todos en esta película tienen su lado tóxico... ¿Por qué puta rastreaba a todo el mundo? Sí, al final sea... todos se rastreaban. O sea, o sea... ¿Cómo eso a alguien le puede caber en la cabeza que sea algo sano incluso para la amistad? Ah, no, es que yo sé dónde estás. Yo te rastreo. Ya te caigo, ya te llego. Ajá. Y la otra al final, la Harper también es como, ¿cómo sabes dónde estaba? Ah, él me enseñó a rastrearte, yo te rastreo. Yo, ¿what the fuck? O sea... Sí, todos están locos en la película. Sí, o sea, Como, ¿qué mierda? Eso me pareció súper horrible. Pues, o sea, él tenía su lado bonito, su lado no tan bonito. Y al final quedé sufriendo mucho por los animales. él cuidado, que nunca supimos su destino, solo de un pez que se murió. El pez murió, sí, demás no supimos. Sí, son los demás no supimos. Algo también que me pareció muy ridículo de la película y es... Siento que Hollywood utiliza mucho esto. Como Navidad es Navidad, eh, Navidad sirve para perdonar todo, para que todo sea muy lindo. Ajá. Y no hubo ningún puto arco de redención Para esa familia tan horrible Tan horrible La única o sea, persona de esa familia que me caía bien era la hermana menor Jane, era que se ajá, llamaba La, que, la era que era como toda loquita, toda loquita Que era pues le, tenía su personalidad propia Y no le importaba no encajar Sino que estaba feliz con lo que era Y es la única que me cayó bien y a la que todo el mundo trataba, trataba Como una mierda uh -huh. no Y los papás eran horribles los dos Y al final como, oh no, me cuentan esta Navidad De que estoy maltratando a mi hija, voy a cambiar de hoy a mañana oh, sí, Ya al otro día se levantan y todo en una familia sí feliz y yo como yo les envenenaría el chocolate a, todos. a mí a mí me recordó un poco esta como la premisa principal um, eh, The Bird Cage la jaula de las locas ah. que es también con un político esta es una película bueno el remake más conocido que es con Ruby Williams y con Nathan Lane eh, pero la original creo que es francesa cierto Creo que la, la película original es francesa... Y entonces es una película donde... El, el hijo de una pareja de hombres homosexuales... Se quiere casar con su novia... Y le va a presentar su familia... A los papás de la novia... Que son unos políticos conservadores... Y entonces le dice a sus papás que actúen... Como si fueran heterosexuales y así bien machos machotes... Y ahí están como esas situaciones de... Eh, los políticos que son súper hipócritas... Con, con sus electorados... Aunque en realidad sean más liberales de lo que piensan... Y me pareció como similar, pero me parecía mejor tratada en The Earth Cage que en sí, esta Sí, creo, claramente está mucho mejor aquí de todos, yo lo odiaba a todos Creo que ni, nadie me caía bien No, en ah, realidad Ah, bueno, la, como ustedes dicen, la hermana pequeña me caía bien, aunque a veces era como estresante, como ya, cálmese bájale <risa> Pero de resto, todos los odié No, pero mentiras okay. También hay otra cosa que rescatar, es que es el primer papel que veo de Ori Plaza, donde es ella siendo rara, pero rara pero más bien. más simpática. Sí, sí, rara bien, rara bacana. Además, porque me gustó también. Como ese era uno de los únicos personas también que me caía bien. Pues, como fui víctima de algo, pero ñé, cierto. Pues, como que ya lo dejé pasar y nada, pues tengo empatía contigo. Y como que finalmente no sentí que ella buscara en, en Avi una relación, solo bien, parcería. Pues, era como. Sí, era el, como... El, como empatizar. Porque ella ya, ya le dijo en una parte, como yo te entiendo, o no me acuerdo cómo qué fue lo que le dijo, pero, pero sí, como empatizar y, y ya. O sea, no era igual que los gays, las lesbianas tampoco cuando se relacionan, todas van a coger. Sí, ajá, ajá. También todo el mundo. Y bueno, el, como para poner un poco en contexto, el personaje de Ori Plaza es la exnovia de Harper, que también tuvo una situación incómoda con Harper cuando ellas salían juntas en el colegio y se descubrió pues, que estaban saliendo, a Harper le dio mucho miedo y entonces dijo que era que el personaje de Ori Plaza, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Rachel. Riley. Riley, 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 Riley sí. Eh, que era lesbiana y que la estaba acosando y entonces todo el pueblo, como es un pueblo tóxico. <risa> La trató súper mal y bueno, y ella sigue viviendo ahí Ya es una doctora, es médica pero ella sigue viviendo en ese pueblo a pesar pues de todo, de lo mal que la han tratado. Pero me pareció un personaje muy bonito porque pues trató de empatizar con, con Abby y le dijo yo sé por lo que estás pasando, pero pues no estaba como con otras intenciones ni con segundas intenciones, sino que simplemente era una chica lesbiana que vio a otra chica lesbiana pasando por una situación difícil y simplemente estaba ahí para apoyarla. Porque además, para poner en contexto, cuando hablamos de la situación difícil es que cuando Abby llega a esa casa, la tratan de ladrona, eh, la... La novia, la gaslea, la, ¿qué es? Gaslaitea. Gaslaitea, va. <ríe> Un montón. Eh, la ignora, o sea, en realidad... La, la cela, a pesar de que la aparta... Ah, o sea, el primer desplante de lo, todo lo que le... Yo en toda la película me la pasé desesperado... yo estaba ya porque no iba. O sea, en serio, ya, get out. <risa> es como, chao, váyase de ahí, o esa gente está loca. Entonces, sí, yo sí. al segundo día hubiera dicho, mire, coma mierda, ¿para qué me invitó a este y me voy? Li y literal mandó a la mierda a todo el mundo, allá en esa casa... <risa> Hasta los niños los mandó a la mierda. Sí, o sea. mira, mira <risa> parecían, <risa> odiosos, parecían los niños del maíz. Sí, <risa> en serio, a mí me dieron mierda. O sea, no había nadie en esa familia bien, o sea, todos están, todos tienen un montón de problemas emocionales muy graves, muy muy graves, en sí. serio y, y eso es algo que me pareció también muy problemático, en serio, vuelvo a repetir porque las películas de Navidad como que justifican con la Navidad todos los problemas emocionales. Y todos los problemas emocionales con la familia. Porque en las películas familiares como que toda la familia se le perdona. Y como la familia es lo importante entonces hay que volver con la familia. Así te hagan sufrir. Así te obliguen a hacer lo que no eres. Así te pongan estándares que no vas a cumplir y que sufras por eso. Entonces no. No sean así. Y si su familia es tóxica, díganle, no sean así con Orrea, si no voy a celebrar <risa> Navidad con ustedes. ¡Oh my God! <risa> ¡Wow! No, y hay algo también me recordó pues Estados Unidos tiene una obsesión con esta idea de la Navidad y de la Navidad y las familias. Muy particular porque así es la joya de la familia. Solo que en este caso, la Abby es Sarah Jessica Parker. Y Sarah Jessica Parker la tratan de la estirada, de la fastidiosa y la tratan súper mal, la humillan horrible. Y al final todos como: Ay, no, pero era porque no estabas destinada a ser la novia de nuestro hermano, pero sí el otro. Entonces, oh ahora God. te aceptaron. El premio de consolación. Sí, era horrible. Entonces, es como que Estados Unidos tiene una obsesión con la idea de la Navidad, el amor y la familia. O sea, pero una obsesión malsana o sea, Es como que ya para estar Hollywood, por favor Entonces sí, pues esa película me pareció Mala, en realidad ¿Esta o la de la joya de la familia? Las dos, Las pero dos. más esta, <risa> más esta O sea, al menos la joya de la familia fue muy respetuosa Con un personaje LGBTI Esta no Esta no. sí, esta no respetaba a nadie No, 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 para nada Entonces yo la verdad no pues, Y la escena que, que más me marcó Era cuando ella llega en la mañana y la otra le hace el merodrama ¿por qué me estás celando tanto? o sea me que siento se to... sofocada ah y no se <risa> <como, risa> mierda la voy a ahogar con la muerte <risa> <no voy> a... <risa> yo sí la sofoco y fue puta <risa> O sea, en sí. realidad fue horrible todo, lo, lo, la, la relación y yo sí decía Yo al menos rescatenla con que no queden juntos O sea, con que, como que la otra le diga Sí, entiendo tu problema y ve Como solucionarlo y ya, chao pero, mm -hmm. pero no, al final es como el amor lo puede todo El amor les pico, lo puede todo y no es como no <risa> No, no lo puede no, todo No lo, no puede. lo puede todo ¿Cuál es, ¿Cuál es el personaje que más odiaron en esa película? Pues yo sé que todos son detestables Pero ¿cuál es el que dijeron no ya? Es... Yo el de Mackenzie Davis Harper, Harper. 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 Ah, sí la yo protagonista también. Sí, pues la verdad sí, desgraciada Totalmente desgraciada, <ríe> ¡Desgraciada! <ríe> Pues es la típica novia manipuladora Celosa y, y que no le importa nada sino ella Sí, sí, en serio Todo el tiempo Todo el tiempo me sentía relacionado en <ríe> Pero no, o sea, me parecía horrible esa persona Y la mamá Uy, no. La mamá sí. Yo yo, diría, es de película de terror. ¿lí? Sí, sí. sí. La es como, ay, qué no. chévere nos hubieras avisado. Bueno, o cuando se le pierde el prendedor y le dice la... A, a como, si apareciera mágicamente en mi, en mi ¿cómo es? El, mi la, tocador. En mi tocador. No diría la, nada. Diría nada. Sí. Y yo como que, este puta yo le pongo el regalo por la jeta. <risa> hasta, además, hasta los personajes secundarios eran... Horrible, o sea, todo el pueblo era tóxico. Las amigas de ella eran horribles, de sí, Harper, sí. era una cosa horrible, como, ay, no sé, ella no se lo come hoy, me lo como yo. Sí. <risa> Mentiras, que es un chiste. Sí. <risa> <risa> Pero lo miraban así, ja, 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 me lo voy a comer. Sí, <risa> <risa> o sea, en serio, nada, ese pueblo era horrible, en, pal en, palabra, en pocas palabras era horrible. Bueno, entonces pasemos de la toxicidad de la familia que no te acepta a la toxicidad de la familia que te quiere aceptar y te quiere meter una pareja por todas partes, hasta por el culo. Por güey. todas partes, sí. literalmente. <risa> <risa> Vamos hablar de la sinopsis de esta película que. The Single es, All the Way, la de Netflix. Sí, Soltero en Navidad, y es un chico que se llama Peter, Peter, no, Nick no, 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 era no, no, el otro. Peter ¿loco? es un chico que trabaja en Los Ángeles, trabaja como con Instagram, pues con fotografías y todo esto. Y con eh, Insta Gays. Insta Gays, eso. Influencer Gays. Ajá, y lo que él hace pues es como eso, y. Y se si lo conf... contratamos para que nos mueva el podcast. Bueno. Bueno, nos, a hacer? nos toman una foto con barba de crema afeitar, de crema de afeitar. Y ya no estamos viendo para... Entonces, el punto es que eh, él Tiene un novio que es como cardiólogo uh -huh. Bueno, un novio con el que salen de hace como unas semanitas Y él quiere llevarlo a casa Tres meses y 22 días Eso, tres meses y 22 días ¿Y quién cuenta, cierto? <risa> los, los días Sí <risa> Psicópata. Entonces, eh, que lo quiere llevar a casa en Navidad Le propone llevarla a casa en Navidad Y él vive con su No, y, espérate, de... y lo quiere llevar a casa en Navidad Porque también él siente una presión muy grande de su familia Que en todas las Navidades le preguntan ¿Y tu pareja para cuándo? O sea, aquí no es la toxicidad de que la familia no lo acepte Porque la familia pues lo acepta Se nota que tiene una relación buena con ellos Lo quieren y todo Pero ya la, la toxicidad va es bueno, ¿y cuándo tienes novio? ¿Cuándo te vas a casar? Te, te estamos viendo soltero todas las navidades Eso ah, me parece okay. horrible entonces, okay. exacto. El tío de el tío las plantas gay y, y entonces él se sentía presionado a llevar un novio a la casa precisamente por eso Y bueno, él vive con su mejor amigo que es Nick Y resulta que en cosas de la vida se da cuenta de que Es un spoiler, se te igual para mal no, es una película que... sí. previsible Entonces se da cuenta de que el novio con el que está saliendo tenía un matrimonio heterosexual y no le había contado entonces se vuelve pues un loco lo echa bueno mentiras no, no, no. <risa> ahorita vamos a hablar un poco de esa chava que hay algo rescatable de ahí pero bueno lo echa y le dice al amigo como deberías venir a mi casa como si fueras mi novio, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, el amigo acepta al final, resulta que cuando llega además tiene un montón de cosas que no tienen sentido, pero bueno, resulta que cuando llegan hacia la casa, al final no resulta el plan de que parezcan novios, sino que Sí, porque amigo. eso también me pareció bueno y es que el amigo dijo, "No, yo no me voy a prestar para esta farsa, soy tu amigo y ya, no vamos a fingir nada." Entonces él le empieza, bueno, y su, llega a la casa y entonces ahí es donde empiezan a vivir las sus opilantes aventuras porque eh, La, la mamá, mamá que le organiza una cita ciegas con su entrenador gay del gimnasio Ajá, y ya, ahí empieza, la familia empieza a decir Oh, pero es que ni y él hacen bonita pareja, ¿por qué no están juntos? Y ahí se va a desarrollar todo Ya podemos empezar a hablar con spoilers entonces Una de las cosas que me pareció bacana de la terminada que le hizo el novio al cardiólogo Sí, es algo y es que no lo juzgó mucho uh -huh. O sea, eso me pareció muy bacana A mí bacano. me pareció esa terminada Pues como que le dijo, no voy a entrometerme en tu proceso Tú verás cuando lo haces, pero no le vuelvas a hacer esto a alguien uh -huh. Eso me pareció muy bacano Sí, fue muy madura esa terminada Exacto, pues como que no 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 es un proceso que yo creo que muchos gays eh, Perdón, es un proceso que muchos gays han vivido Que salen con alguien y tienen un matrimonio heterosexual y todo esto y... y dijo, no te juzgo, estarás ah, en tu proceso Me hiciste mucho daño, espero que no se lo hagas a nadie más Esa es una no? suerte con lo eso es rescatable Vamos a sacar pequeñas cosas rescatables Lo otro Terapia. rescatable es lo que dije Es que pues al principio la premisa Cuando él le dijo vamos a fingir que tú eres novio Que también me recordó otra película La de la propuesta con Sandra Bullock, Sandra Bullock Y Ryan, y Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds Que también ella lleva a Ryan Reynolds A su casa diciendo que es un novio Porque piensan que es una fracasada por no tener no, al novio contrario. Esa es la casa de Ryan Esa es la casa ah, sí, de es al revés verdad, sí. Y ella está estirada ella. Ajá. Y lo obliga así. Y lo obliga <ríe> Exacto, y bueno, pensé que iba a ser como similar, pero me pareció bacano que Nick, que es el amigo al que él quería obligar a, a, que, a aparentar a ser su novio Le dijo, no, yo no quiero hacer esto, esto me pone, me pone incómodo, no quiero mentirle a tu familia Y al final no lo hicieron, entonces eso también me pareció rescatable Y otra cosa rescatable es que es una representación de los LGBTI que no teme a los sassy, pues como a lo, lo mariquitas sí, Y es genial, sí. y porque la familia... Tampoco tiene problema con eso. Eso me gusta porque generalmente cuando hay una inclusión en las películas, principalmente navideñas, es el típico gay estereotipado, ¿cierto? Sea, que ellos no dejan de ser estereotipados, pero al menos tienen sus comportamientos amanerados normal. Y no nadie hay ningún... le tiene problema con eso. Exacto, y nadie tiene pero, problema ejemplo, con eso. Pero, por ejemplo, Nick, que es el, el amigo de, de Peter, es una persona que es súper hábil para las manualidades. Incluso trabaja haciendo... Como arreglos y, y cosas de casa En una aplicación en donde le, le dicen Bueno, pues, necesito que me arregles el techo O cualquier cosa ¿Cómo era es que se llamaba la aplicación? ¿Handy qué? Eh, Rabbit ¿Rabbit? Ah, así Yo, Handy, yo Hay también, un chiste con ¿sí? eso sí. Entonces ahí también rompe con el estereotipo De que los gays no, no son buenos con los trabajos manuales Entonces, me pareció bacano Sí, por eso tiene como sus Peque en, en, ¿Cómo es? En el mar de porquerías Tiene sus pequeñas cosas rescatables Guau, qué poeta <risa> Mar de porquerías Y ahora vamos a navegar en el mar de porquerías <risa> la, la primer cosa horrible, pero horrible no es palabra, es el personaje principal. O sea, en realidad, pues es, es uno su obsesión con las matas que no está mal, o sea, es bonito que alguien, pero es una caricatura. Exacto, sí. es una caricatura. ...en vez de hacerlo la loca de los gatos, lo hacen la loca de las plantas y caricaturizada. Pues o sea, ya, no 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 tiene ningún sentido. ¿Quién ni... regó las matas cuando él se fue para el pueblo? ¿Verdad? ¿Verdad, cierto? Preguntas que nunca obtendrán respuesta. <risa> Entonces sí, eso me pareció horrible. La mamá también súper tóxica con que tenía que tener pareja y que tenía que salir con su entrenador del gimnasio y, y que él no quería, el hijo no quería, estaba bien, estaba saliendo de una ruptura amorosa. Y la mamá, no, sí, es que tienes que salir con él porque son gays y son perfectos el uno para el otro. <risa> porque más. son gays. Ajá. <risa> Yo tengo una pregunta, ¿alguna vez han ido a unas citas ciegas? No, no. No, no, no. Sí, porque yo no sé cuál es eso ¿Será que eso pasa mucho en Estados Unidos? De más, yo porque creo que aquí sí aquí yo nunca he escuchado a alguien como que Ay, me fui a una cita ciegas y, y ahora llevamos tres años y somos felices Bueno, es que acá también es muy peligroso, ¿no? Bueno, o es sea, que acá lo más sí. <risa> Fui a una cita ciegas y no me dieron la SIM <risa> se llevaron el celular y me van a sacar la cita. Sí, no, pues, técnicamente una cita ciega es no es Grindr. Un grinder, grinder sí. sí. Bueno, sí, sí, creo que no pide fotos antes, pero eso no asegura nada. Ajá, sí, eso técnicamente. Y generalmente tío. no te mandan fotos de la cara. Ajá. Bueno, yo sí pido fotos de la cara. <risa> Entonces, es una cita <risa> ciega. Esa es la cita ciega de acá. Eh, sí, algo también que me pareció horrible, y pues que era como entre horrible y divertido, porque la película se burlaba de sí misma, era... Todo el tiempo parecía que estaban en contra del cliché de Hay que relacionar a los gays porque, ajá, son gays, pero lo hacían todo el tiempo Y al final la película terminaba con el mensaje es, es muy curioso porque la película es como autoconsciente de sus propios problemas Pero aún así lo hacen ajá. Porque la mamá dice que leyó un libro sobre cómo amar a tu hijo LGBT LGBTTT <risa> <risa> Y entonces que en el libro decía que porque dos personas sean gays no necesariamente se van a gustar pero aún así lo hace, entonces no entiendo cuál es el mensaje de la película. Exacto, sí creo que yo también tuve problema con eso, porque yo decía como que, bueno, la mamá está mandando este mensaje, pero todo el resto de la familia que no tiene nada más que hacer en Navidad Ajá. se sentó a planear cómo unirlos a ellos dos, y yo como que, oh my God, qué tóxicos sí. y aparte con su la obsesión de su familia con los carteles Carteles en todas partes, el, los mensajes en los carteles Y yo, ¿qué mierda es esto? Son muy locos Sí, no, es que en serio, eran muy locos Pues en serio, eran horribles Y lo otro que me pareció también muy... Bueno, todo me pareció horrible, pero hay una... mar de porquería! <risa> O sea, hay otra de las cosas que me parece también horrible es la, la obsesión no solo de la mamá, de toda la familia. O sea, las, las la hasta, oh, escogen bandos. Yo soy Team Nick y yo soy Team, no sé yo cómo se llama el otro. Peter. Es, no, es, no, Peter no es el, el otro el del mar con el que... Es. James, James creo. creo. Ah, James, James, sí. Con el que salía... El entrenador de gimnasio. El entrenador de gimnasio, sí. Entonces, eso me parecía también horrible porque toda la familia está en... O sea, ahí metida en, en el... En ese drama romántico Extraño, y otra de las cosas Fue ese musical de Britney, por favor No, el nombre musical de Britney Sí, Britney. no, así no somos y los que Sí, case. eso salió de la nada, sí. yo, yo estaba viendo cuando empezaron A hacer esa coreografía, yo, what the fuck Sí, y sí. aparte no es que dure 30 segundos No, dura como dos minutos Dura toda tiempo, la ¿no? canción, sí o no, sea, En verdad. serio, así no somos los que sí, sí, o sea, sí. No es que vamos a comprar un café y empezamos a cantar En la fila, no Sí, no O, sea, ¿O y... sí, no, no <risa> Una cosa también que me gustó fue el personaje de Jennifer Coolidge, Ay, sí, que no es la tía vi. Sandy, que es ella haciendo de todos los personajes que hace siempre, que es una señora rara, que habla raro, y hay, hay una escena que es muy chistosa, que es como... Si, sí, ella hubiera salido en Star Wars, me no hubiera War. gustado más Star Wars, la última, <ríe> la última, la última <ríe> o sea, donde ya salga te gusta. Sí, sí, es que ella es muy graciosa. Hay una escena que es muy curiosa, que es eh, cuando ella dice como, está hablando de los musicales, y de ella, y que dice que, y los gays me aman, no entiendo por qué, pero me gusta, y es como también ella hablando de ella como personaje público Porque ah, los gays aman a Jennifer Coolidge Amamos Amamos a Jennifer Coolidge sí, sí. Entonces, bueno, eres gay. Dinos, la verdad. dinos la verdad No, renové en mi es es mi <ríe> no y hay algo también Que siento que estas dos películas transmiten mucho Un mensaje y es La idea de no pasar Navidad soltero o solo ¿Cierto? Como si eso fuera un peligro pues O, o algo horrible y, y me parece también muy tóxico ese mensaje, sí. pues como que, que, que es muy dañino pasar la Navidad solo, pues como si las personas no tuvieran que pasar un montón de Pues solo eso. en cuanto a pareja, ¿no? Ajá, en cuanto sí. a pareja, Pero sí. para esas películas solo sí, es, es eso. eso sí, claro. es eso, pues en pare que si no estás en pareja, entonces gravísimo, pues horrible, el 24 no se disfruta, entonces 25 allá. Entonces uno dice como que particular también esa visión que tienen de, de... Que además me parecía que la película lo que hacía era traer todas las visiones heterosexuales a una narrativa gay. Como si van a ser gays, los aceptamos, pero tienen que ser así. O sea, cogieron todo un guión con una historia heterosexual y cambiaron a heterosexual porque clic derecho cambiar en todos lados y ya. <risa> sí, 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 sí. Bueno, porque... con algunas algunas cositas. Por ejemplo, la de las lesbianas, sí me pareció bacano como manejaron el tema del closet. Ah, bueno, Todo sí. el conflicto del closet es, es bacano como lo manejan, pero sí, es, es prácticamente sean como los heterosexuales para que los aceptemos. Sí, además que también la narrativa, todo eran blancos ricos ah sí el único negro en la película era el Nick, era Nick yo decía sí. como que oh my god lo sí. van a matar es in, incluso, eso sí es inclusión forzada sí, era, como, ahorita estábamos viendo que también es muy chistoso el, hay un canal de Netflix donde están Trixie Mattel y Katia ¿Qué? que son unas drags de, que salieron de Drag Race sí. y reaccionan a series y estaban reaccionando a Single of The Way y mencionaba justamente esto <risa> que era lo que decían que se parece mucho a a get, out. I I get, get out. out, solo que gay out <risa> porque era el, el man blanco diciéndole a su amigo o su novio negro, ven a visitar a mi familia que no son que son muy liberales y que nos aceptan uh -huh. pero son gente blanca que da mucho miedo <risa> Entonces sí, pues la, la película, las dos películas también sentía que transmitían como ese mensaje de la Navidad. Además que Hollywood tiene una obsesión también con la Navidad de los ricos. Pues mm. como la Navidad de la gente con plata. Ah, sí, porque uno ve esas casas y mis Navidades no son así. <risa> <risa> Jamás van a ser así. Yo intenté poner una instalación navideña y ustedes mismos la pueden ver y da pena. No quedan así decoradas como las películas de y mi casa no es tan grande. Y otra cosa que, que noté hace poquito fue que... En la película de los gays no mostraron ni una escena sexual, mientras que en la de las lesbianas sí hubo una, pues al menos una insinuación que es cuando Harper baja al cuarto de Abby y bueno ahí dice que te extraño y se besan y, y bueno se besan y amanece es... que son debajo y, y amanecen juntas Eso es lo que pasa, ¿no? y amanecen juntas porque la otra se quedó dormida, eh, pero en la de los gays no. ni se acuesta con el man del gimnasio ni se acuesta con Nick a pesar de que duermen en la misma cama no hay nada es súper ascético sexualmente. Ay, verdad, no he notado eso. Sí. No, y la otra cosa que tampoco pude soportar absolutamente, pues como para nada, fue el música. <risa> A mí me pareció horrible. ¿El pues. de Jesucristo? Sí. Uh -huh. Pues, como que finalmente... Y además que la, la película estaba llena de escenas sin sentido. Todo el tiempo. O sea, nada o sea, conectaba con nada. Sí, escenas que yo no entendía yo qué pasa aquí. Pues no, parecían, no... sí, parecían como... como rellenos. Eh, sí, como cortos de Saturday de Nightlife. Sí. <risa> <risa> Así, pum, los unimos y ya. O sea, yo creo que fue como que alguien dijo, ve, nos falta como media hora de película. ¿Qué le ponemos? Sí, sí. pongamos a estos dos personajes a hablar sin sentido para que... Tenga sentido algo, no sé, pues por ejemplo Habían un montón de escenas con la familia principalmente O sea, uh -huh. cada vez que aparecía la familia Yo era, oh my god, ya, va, aquí va una escena horrible pues que, que no tiene sentido, que no va a conectar con nada Y eran muchas Sí, y en esta película el papel de la De los niños creepy De, la, de lesbianas era la de las gemelas que eran adolescentes, pero igual eran muy creepy. Horrible. Entonces sí. Bueno, ¿y acá cuál fue el personaje que más les gustó y el que menos les gustó? El que más me gustó fue el de Jennifer Coolidge.
1: Aunque ah, bueno, tampoco
0: sí. es... Y por momentos me desesperaba, porque la utilizaban mucho para escenas de relleno. Uh -huh. Sí. Sí, por momentos también. O sea, si la película hubiera sido solo con las escenas de ella, ¿ya? Hubiera sí. sido hasta mejor. Sí. <risa> sí. Bueno, a mí de pronto Nick. Nick también me cae bien. Porque sí. por momentos no era tan tóxico como el resto. Por momentos no era como tan tóxico. Era como el único medianamente consciente. ¿cierto? Y cuerdo. Sí. Era sí. <ríe> el único que tenía un poquito de sentido común ¿no? en ah, el perro. Y ah, Ay, el perro, sí. El perro lindo, sí. Sí, y es mentira que la gente vive de los libros, sí. Eso sí es mentira. <risa> 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 <O> sea, <risa> es porque Nick escribe, escribe un libro libros y para y niños hizo, es que mucha plata. Ajá. Un libro infantil. Sí, pues. No ajá. sé si eso pasa en la vida real, pero. Pues sí. Entonces sí, pues es mentira, que la gente vive los libros Y el Bien. que más me cayó mal Yo creo que el protagonista, que me llamaba Peter. Peter Peter, sí, no no se merecía Quedar con Nick, en realidad en las dos películas Los protagonistas no se merecían sí. quedar juntos Sí, no, no, pero también a mí el... No me cayó tanto mal Nick Eh, Peter, sino la mamá Por Dios, o sea, yo decía, señora, o sea, muy linda Y todo, muy mamá, pero me parecía súper Tóxica, o sea, todo el tiempo Y, bueno, como toda la familia, pero todo el tiempo como esa Fan, además que eso es algo para hablar que es la presión social también la presión que eso genera pues uh -huh. que a alguien le digan como está soltero porque es pues, como hay una presión social que eso es lo que le pasa a muchas mujeres heterosexuales que van a su casa en Navidad uh -huh. cierto que pues digo lo calcaron de la de la problemática que viven muchas mujeres en estos momentos y lo pasaron para los gays pero pues es, eso es una problemática horrible pues como uh -huh. que que la gente todo el tiempo esté satanizando a aquellas personas que no han conseguido por elección o porque sencillamente no es el momento una pareja o, o sus parejas. Entonces, eso me parece muy teso y creo que ese personaje era muy, muy tóxico. O sea, como que ese tema de querer emparejar a la gente me parece re tóxico. Sí, qué tal que él hubiera tenido una relación poliamorosa se hubiera llegado con 10. La vieja se desmaya. Sí, sí. ahí sí se la acaba toda la inclusión <risa> a la película. Todo lo que te aceptamos se fue a la mierda. <risa> ahí sí ya no abrite. sí abrite. Pero bueno, ¿y a ti cuáles fueron los que más Mal y más bien te cayeron? Oh, es que es tan difícil, yo creo que También el que mejor me cayó fue Nick, porque Como decían, es como el, era como el medianamente Consciente ahí Y el que más odié <ríe> la mamá yo creo que también en su yo creo que las gemelas me caían peor Sí. eran muy tóxicas y muy intensas como, que... como ellos dos a... tienen que terminar juntos creo que ningún adolescente haría eso no estaría... no no <risa> los <risa> adolescentes están metidos en sus propios problemas Ajá, sí, sí, como sí, para no. ponerse a emparejar a su tío gay de no importa años. un culo lo que pase con el resto de la humanidad sí, no pasaría si eran <risa> creo que eran las dos que más odiaba claro que los niños de la otra película de la que hablamos primero eran peor pero estas eran como las que más odié de esta película bueno, y ahora pasemos para una, una, una especial de Navidad que nos parece llamativo. No sabemos si va a ser bueno o no, pero les recomendamos que, que lo busquen. Que se llama Una Navidad con Samantha Hudson. Eh, Samantha Hudson es un artista drag español o española. Pues el, el... Español. español <ríe> eh, Que se hizo, <ríe> se hizo famosa por un, un número musical que se llama Maricón. Y que le trajo muchos problemas porque cuando lo hizo como que en el colegio donde estudiaba eh, Le pusieron problemas por eso, por lo que decía Porque el, el mensaje del especial o de la canción era A mí me gusta ser diferente y no me voy a conformar a los estándares de la sociedad Entonces es un artista drag que es bastante controversial Y los Javis que son los productores que ya hemos conocido aquí Por series como Veneno o Paquita Salas Hicieron un especial navideño con ella Y bueno, la sinopsis habla de que Samantha olvida su conciencia de clase, que ya empezamos con algo muy comunista Porque se volvió muy famosa y que va a apagar un, un especial de navidad Y se olvidó de sus compañeras de la clase obrera Y van a, se van a aparecer varios fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras Para recordarle lo que es importante Y bueno, vimos un tráiler y se ve muy, muy interesante, se ve mucho mejor que estas dos películas Sale justamente el día que estamos grabando, que es el 19 de diciembre y creo que en España va a estar disponible en, en, en Artes en Player. En Latinoamérica no sabemos dónde va a estar disponible, pero pues Pirata <risa> siempre <va a> <risa> <risa> puede buscarlo piratamente. <risa> pero sí, entonces ese es otro especial eh, que puede buscar. <risa> y bueno, hay una pregunta que yo les dejé pendiente en el inicio de esta temporada que ¡Examen sorpresa! No crean que nos íbamos a ir de esta temporada sin responderla Y es, ¿quién quieren que protagonice sus personajes en la película de Estúpida Mi Podcast? Yo no sé a mí quién me podría representar Kristen Stewart por mi poker face? No, mentiras <risa> ¡Ay no! Búscate a alguien mejor <risa> sí. pues, Sería perfecta No, pues nadie, es que no sé no, no, Lil, Manuel Miranda Sería mi sueño que ¡Oh! me interpretara ¿Casas? No, pero sería, pero sería mi sueño que me interpretara ya Yo sí sé quién, Michael Peña No sé quién es todavía ¿Te viste a Ah, bueno, no, sí, ya sé quién es Ya. el amigo ese que hablaba y se iba por las ramas, así, así ese. <ríe> Y que lo haga con ese personaje A mí me puede hacer Adam Driver oh. Ok. Sí. Y en ese momento es la Becky G por tu pelo. Ah, también. No, eh, Carol G. Ah, eh, bueno, las G, alguna de ¿Alguna esas. Algunas es G. Sí. Punto G. <risa> bueno, entonces ya tenemos a Kristen Stewart, Michael Peña y Carol G. Dice, bueno, mira, Kristen Stewart. <risa> dice, pero que ya que hablamos de Kristen Stewart, ¿a ustedes les gustó la interpretación de ella? A mí sí. Sí, a mí sí. A mí sí. me gustó. Sí. Yo no sé, yo siento que ella tiene mucha capacidad uh, actoral, pero, pero uh, no sé si es que no escoge las películas bien y, y yo sentí como que no, no yo, tal, A, mi, tía, a ¿no? mí sí me gustó y yo le compré el personaje Completamente Sí, yo también, a mí me pareció que incluso era Rescatable esa película Y me sentí, sí. pues como sentí todo lo que ella estaba sintiendo Sufría por ella, ah, sí me gustó Sí, sí, a mí me no, gustó yo, sí, pues no Además que el referente más cercano que yo tengo de ella es Crepúsculo Entonces ya sabrán que <risa> está Ah, no, normal. es que cualquier cosa sí. que dar, es, es, Incluso los ángeles de Charlie ¿no? Sí, Crepúsculo. entonces <risa> Y bueno, entonces ya con esto Nos vamos a ir a hablar de unas conclusiones navideñas. Bueno, y para cerrar nuestra tercera temporada y nuestro especial navideño, ¿qué conclusiones tienen hoy? Bueno, yo quiero empezar con algo y es que aunque las dos películas de las que hablamos hoy son horribles, eh, vuelvo a decirlo... No, por horrible, no, vez, es una mar de porquería. Un mar de porquería, en realidad... Bacano que ya empiecen a existir narrativas que contemplen también a las diversidades en estas estructuras familiares tan arcaicas que eran las películas navideñas, ¿cierto? Pues y como... las comedias románticas, Eso, pues... que no se concentren solamente en el drama de sufrir lo, lo que es ser sexualmente diverso. Exacto, pero... Eso, al contrario, abre un camino para que ya se empiecen a hacer buenas, no, no como estas sino buenas exploraciones de lo que es también estas festividades y mezclado con la diversidad, ¿cierto? Que no solo es una única Navidad, que no solo es la Navidad de los blancos ricos, bonitos, sino que también la Navidad de los otros, ¿cierto? Eh, la Navidad de otras personas, la Navidad de las mujeres trans, la Navidad, ¿cierto? Como que todas estas cosas pueden ser exploradas en el cine, además para que otras personas vean que sus vivencias son ahí, también están ahí, ¿cierto? Que no es solo... Eh, la narrativa de un montón de élites, sí. sino también mis propias narrativas Que esa festividad además siento que como es mundial, lo que hace... Bueno, mundial no, pero sí si es de muchos sí, países Sí, en occidente, eso, sí Eso, lo que hace es conectar a muchas personas con diferentes narrativas y formas de vivir la Navidad sí. Entonces mostrar estas estructuras navideñas es chévere Porque siento que es una narrativa muy bacana y mezclarlo con la diversidad sería súper bacana Sí, yo creo que hay mucha oportunidad porque lo que dice eso es cierto Por ejemplo, la primera película de la que hablamos, de Happy Exist, ¿no? ¿Cómo es? Sí, novedad. Novedad. Me parece que el tema es interesante. O sea, la trama, si a, mí me, si a mí me leen la trama, yo digo, bueno, está interesante. Uh -huh. El problema son los personajes. Sí, los odios, y la construcción los y el diálogo. Sí, todo lo demás. Pero, o sea, crear una historia en torno a eso, que es lo que sucede con los personajes principales, es me parece interesante. Y de hecho, cuando yo vi el tráiler, pues no se veían tan tóxicos ahí en el tráiler. No. Pero yo dije, bueno, este es un tema chévere que... Claramente voy a ver con estereotipos Y con cosas, porque es una comedia Pero vamos a ver qué pasa No pensé que fuera tan mar de porquería como <ríe> de Sí, y bueno, yo creo que A ver tengo dos conclusiones ap dos. Ver, hoy les traigo el dos por uno Tome, sí. de Navidad, para que lleven Una es que creo que ya lo habíamos mencionado en un capítulo de, este, de esta temporada Y es que no todas las películas de representación LGBT tienen que ser Perfectas uh, Cinearte y perfectas y súper reflexivas No, también es chévere que estén haciendo películas que hasta sean... Light. Malas, light, que sean vainilla, que sean superficiales, porque lo que significa es que entonces hay más diversidad entonces, y mientras más oportunidades se le den a libretistas, directores y personas LGBT de contar historias, pues mientras hayan más personas van a ver entonces también más me y mejores historias. Claro, una película de Alien vs. Depredador donde terminen juntos al final. Uh, ahí está, <ríe> ¿qué más quieren? Y, sea, y hagan drag. <ríe> No war, war, war. <risa> y, y la otra conclusión tiene que ver ya con el tema de la familia, y es lo que decía Jesús: también sería chévere ver esas otras navidades con esas familias encontradas, de lo que tanto hemos hablado de a las personas LGBT. Nos, nos toca a veces por obligación tener nuestras familias encontradas en nuestros amigos, nuestras amistades, las personas que vamos encontrando en el camino. Que a veces nuestras familias, ¿cómo se dice? Como Genéticas, naturales. No nos, no, no nos aceptan. Ok, Darwin. Nuestras familias biológicas. <ríe> Nuestras familias genéticas. <ríe> no nos aceptan y, y bueno entonces eh, tenemos esas familias encontradas donde también se tendrán otras tradiciones otras celebraciones y las navidades generalmente siempre como estas historias navideñas son en torno al, al volver a la familia la familia es lo más importante y, y sí pues generalmente la familia es lo más importante pero ¿qué tipo de familias? y es también como no martillarse si, si una persona LGBT siente que en esta temporada tiene que estar con su familia y eso le genera dolor le genera frustración le genera estrés pues no no, la verdad, no tienes que hacerlo. Si tu familia es una conrea mándala a la mierda. Más aquí en Latinoamérica que tenemos ese concepto de Ajá. familia tan, tan fuerte. Pues como han dado por sentado, en realidad no es sí. ni siquiera fuerte, es dado por sentado, como que es tu familia y tienes que amarla porque ajá, pues mm -hmm. no, ajá, no. pues es como que, ay, yo estoy con mi familia hasta las 12 y después sí me voy con mis amigos, y ajá. la gente lo dice así como, estoy con mi familia hasta las 12 así como, bueno, pues ajá. porque me tocó. Y a las 12 ya se van con sus amigos, y ya se les nota la energía, como que el cambio, entonces es... No, y además estoy con mi familia que me hace comentarios horribles, que además sí. eso es lo de eso. Pues, Pasivo sí. agresivamente, me hacen discriminaciones. ¿sí? Ajá, eso me parece pelle, o sea, es donde digo como que sí, en Latinoamérica no somos... Como dado palmaditas mucho Ay, sí, somos los más familiares del mundo Pero pues, ¿qué tipo Eso de tiene su lado oscuro Ajá, y eso the es lo que hay side. que <risa> The dark side of the family Eso es lo que hay que tener cuidado también Yo siento que, que uno también tendría que entender Que las familias a veces son tóxicas Pues Así que mm -hmm. necesitan todo un proceso para sanar Y si no lo hacen, pues allá ellos Y nosotros también y Entonces ya saben Feliz Navidad, familias gonorreas <risa> Bueno, y ahora como para cerrar las conclusiones Yo sí solo tengo una Y es todo, todo lo que la Navidad nos trae Como todo ese, como, ese cargo que nos pone encima Como de que hay que estar en noviado, Pasar solo la Navidad Está mal, pobrecito, pobrecita, pobrecite Entonces eso, eso no está mal Uno puede estar la Navidad soltero No solo, no necesariamente está solo Está la familia, están los amigos La gente conocida, la familia encontrada Los amantes Los amantes Que no sean novios Sí, ahí? sí mejor dicho, los llama a todos y hacen cena y orgía navideña, como quieran hacerlo. Se meten o sea, el pavo, sí. What the fuck, what the fuck? <ríe> ya no voy a comer de ese pavo pero bueno eh, sí y, y, y eso siento que va como con otras con otros pesos navideños porque creo que todos hemos escuchado esa ay es que tengo que estrenar para el 24 ay ah, sí qué cosa tan no y no me alcanzó la plata para estrenar el 24 y la gente, gente sufre por eso sí es tiene es ropa perfectamente buena perfectamente bonita eh, que pueden usar no es que no pude estrenar y eso es como entrar en depresión abajo el consumismo sí ¡Ah, ana <risa> Sincronizados. No. no. <laughs> Yo, yo quiero decir algo también ¿De la ahorita, anarquía? Ah, obviamente de la anarquía Siempre no Yo quiero decir algo De lo que ahorita está hablando Esteban No me parece bacano Que estén las representaciones En las películas vainilla Y todo esto Pero ojo También sigo diciendo Hay que tener cuidado Con qué representaciones No significa Que sean buenas Pues por ejemplo Estas dos de las que hablamos Tenían muchos estereotipos Que finalmente Si se siguen reproduciendo Le hacen mucho daño A las poblaciones Que lo ven Y que se representan en ellas Y hay que saber Que, no, que nos quieren vender También con esas películas A sí. leer el subtexto también Exacto o sea, es chévere que estemos representados en películas que además son muy mainstream, pero también siento que hay que tenerle cuidado a esos subtextos, pues como que finalmente qué tan positivos son o qué tan sí aprender son. a leer la película o sea porque cuando yo me siento a ver no sé no voy a decir que veo rápido y furioso pero cuando alguien se sienta a ver rápido y furioso pues sabe lo que le espera no está esperando una enseñanza Ajá. no va a salir ahí siendo conductor experto pero uh -huh. pero las películas sí reproducen un montón ah, sí, de, claro. de, de modelos a seguir en muchas personas o sea no significa que no todo el tiempo esté esperando una enseñanza de algo pero pero es la representación de la realidad entonces uh -huh. obviamente me puedo ver ahí y no sean como Harper por favor Harper es una tóxica de mierda ya Yeah. <laughs> Este, capítulo en este mar de porquería Parecemos el Grinch sí, sí. Este capítulo navideño es Los Grinch maricas arruinan la Navidad Pero la verdad amamos mucho la Navidad Solo que la idea es Siento que hay que construir muchas ciudades de Sí, Y les deseamos unas felices y maricas Navidades No consuman tanto sí. O consuman drogas Eso, Pero, pero no, no consuman, consuman tanta el capital. ropa No sean tan ah, capitalistas no, ¿de, ¿De qué estamos hablando? Sí. Consuman drogas y no dinero sí. Las drogas son un negocio Por sí. cierto no, también, también. O sea, No consuman nada, ya Contemplen el universo Ya, <risa> nos celebren mucho Con las familias que los quieren Y que ustedes quieran, si no, no Como dijo Esteban, si están solteros bien Y si no, sí. también, exacto Y celebren bien, vivan ya, sean felices Feliz año nuevo, digo año nuevo <risa> Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Estamos en Facebook como Club de Lectura de Iconografías, en Twitter e Instagram Como Arroba Estupida Podcast Estamos también en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast También estamos en YouTube con nuestro canal de Estupida Mi Podcast y van a estar pendientes Ahí porque el próximo año les traemos las novedades De nuestra próxima temporada Donde todos van a ser especiales Donde vamos a seguir con los especiales Chao! <risa>